0: Los escándalos siguen al fiscal Gertz Manero y ahora le salen dos casas que dan mucho que pensar. También sin lana el INE no organiza consulta y los ánimos se calientan y un millennial será el nuevo presidente de Chile. Es lunes 20 de diciembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos, expansión daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ahora sí, es 20 de diciembre, ya se acabó lo que se daba, al parecer, si no pregúntale al INE.
1: Pues sí, Maca, así como tú los lunes, desde los lunes avisoras el viernes, ya desde hoy estamos avisorando el final del año, quizá para algunos ya queriendo que se acabe 2021. Pero si así estuvo el 21, ¿cómo estará el 22?
0: Pues no queremos no queremos saber, pero yo por ahora me estoy saboreando los romeritos el bacalao, el pavo y es que creo que me estoy tratando de distraer de lo que está verdaderamente intenso y es que el INE aprobó aplazar temporalmente la consulta de revocación de mandato programada para el próximo año. La suspensión permanecerá hasta que la Suprema Corte resuelva la controversia constitucional interpuesta por el INE y cuando la autoridad competente otorgue los recursos solicitados para llevarla a cabo. Y en Morena están enojadísimos, enojadísimos. ¿Por qué no entienden que no queremos revocar al presidente y ya?
1: Pues a mí se me hace que ese, ese enchilamiento, por decirlo de alguna manera, es, es algo artificial. Es decir, lo que ellos quieren es hacer este escándalo. Eh, yo nunca, al menos no sé tú, pero yo nunca había visto a un presidente y a un partido en el gobierno tan insistentes en hacer una consulta donde se preguntará si ese presidente y ese partido deben dejar el gobierno.
0: Es quizás porque hace mucho, pero mucho no había un presidente tan seguro y tan querido, también hay que hay que decir eso, como que más bien quieren que nos quede claro, ¿no? que le quede claro a, a la oposición.
1: Es un ejercicio de validación eh, del presidente, es así como cuando uno sube una foto a las redes sociales queriendo que te den muchos likes y que te comenten mucho de que wow qué padre viaje o qué rico estás comiendo, es un, es un ejercicio de validación. En el fondo es un, es un ejercicio de ego.
0: Es un ejercicio de ego y es aparte un volado, porque luego uno sube una foto que dice aquí me veo guapísimo, guapísima y voy a tener muchos likes si uno no le llega ni a los 100, ¿no? Por eso digo que es jugar con fuego. Mario Delgado, líder nacional de Morena, acudió al INE para entregar un cheque equivalente a la mitad del presupuesto que se asignó al partido para 2021. También pidió a los legisladores de Morena acelerar el juicio político en contra de los consejeros del INE. Ándale, que llegó con su chequecito.
1: Esto ya es, es teatral, o sea, esto ya, ya raya en la, en, la triat, en la teatralidad esto del cheque. Lo peligroso sí es amagar, por ejemplo, con acción penal o con juicio político en, en contra de los consejeros que votaron a favor de, de aplazar, que fueron seis eh, de los 11 consejeros, 5 votaron en contra. Fue una votación muy cerrada, pero ya el, el amenazarlos con algún tipo de acción penal o de destitución, pues ya es estar entrando en los terrenos de, de la dictadura. Eh, Morena lo puede llevar al tribunal electoral, que es también, eso sí es una instancia, digamos, en donde esto puede eh, seguir. Puede seguir su curso, pero lo que están haciendo realmente es, es autocumplir la profecía, no esa lógica circular que aquí hemos repetido y comentado varias veces y que ya les está saliendo redondito, que es primero Morena acusa al INE de no querer la consulta, segundo Morena le recorta dinero al INE tercero, el INE dice que se le dificulta hacer la consulta y propone ap aplazarla y cuarto, pues regresamos a que Morena acusa al INE de no querer hacer la consulta.
0: No, pues ya nada más te faltó decir al final cómo se llamó la obra.
1: Pues eh, ¿No? Morena acusa al INE de no querer hacer la consulta. Es que no ha pasado de esto, en realidad. El INE y Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, han sido muy insistentes en que no le están cancelando, le están aplazando y Córdoba dijo tan fácil como que el presidente le diga a la Secretaría de Hacienda que autorice una partida especial.
0: Sí, pues sí, el presidente ya dijo que esto era una chicanada, así lo, lo calificó, este y dijo que los consejeros son unos abogados huizacheros. Por cierto, obviamente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ya se metió, pidió a los consejeros implementar una política de austeridad republicana para tener los recursos necesarios para la consulta, y Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, pues ya Tuiteó también y dijo que posponer la consulta busca evitar que se confirme el alto nivel de aprobación que tiene el presidente Javier.
1: Pues, eh, no sé, a mí se me hace que sería mejor si Claudio Sheinbaum se dedica a gobernar la Ciudad de México y Marcelo Ebrard a llevar las relaciones exteriores del país antes que meterse en un tema pues que no les no les compete. Eh, estos son eh, dos miembros del entorno cercano del presidente López Obrador que por lo menos tienen tiempo libre para hacer este tipo de cosas porque hay otro miembro del equipo del presidente, pues digamos que no lo dejan en paz las distintas revelaciones sobre su persona. Se trata del fiscal general Alejandro Gertz, y que ahora una investigación realizada por Univision reveló que tiene dos propiedades, una en Nueva York y otra en California, por las que habría pagado 3,5 millones de dólares Gertz Manero dijo a Univisión que el departamento de Nueva York fue declarado ante la Autoridad Fiscal Mexicana y la Secretaría de la Función Pública y que la propiedad de Santa Mónica está perfectamente registrada.
0: ¿Quién es Gertz Manero? Kerry Bradshaw? O sea, 122 coches, un departamento en Central Park. ¿Qué está pasando? Está ubicado en la Quinta Avenida, lo compró en 2012 y se pagó, dicen, que en puro cachete o sea, 2.4 millones de dólares en efectivo.
1: Eso es, eh, digo, en una de las zonas más caras de Nueva York. El de California está en una de las zonas más caras de Los Ángeles, en Santa Mónica. Ese fue adquirido en 2007 y tuvo un costo de 1.1 millones de dólares. Gers dijo a Univision que sus inversiones son producto de una fortuna familiar de larga tradición.
0: Y si no que le pregunten a su familia política, ¿verdad?
1: Bueno, lo que pasa es que el fiscal le está generando cada vez más problemas al presidente López Obrador, al presidente que lo propuso, y este tema de su familia política eh, es uno de ellos, No es el pleito con la familia de su hermano, luego el pleito con Santiago Nieto, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, está también el, el pleito de la Universidad de las Américas, que es otro pleito familiar, que lo toca de manera indirecta, porque fue uh -huh. rector de, de esa universidad, eh, y también habría estado utilizando su posición para favorecer a una de las partes, es lo que se ha acusado, y pues ahora estas propiedades, los 122 coches y los, eh, las viviendas.
0: Oye, yo ya hasta, seo, hasta siento feo por el presidente, Javi, no sé tú, porque cada vez le van quedando menos a argumentos para defender lo intachable que es el fiscal, ¿no?
1: Pues sí, y esto es lo que termina eh, afectando al presidente. Cada vez que le salen este tipo de, de casos dentro de su entorno, eh, en este caso, pues digamos, serían eh, eh, una cuestión que va en contra de la austeridad que tanto ha pregonado el presidente, porque pues si algo no es austero es tener un departamento en la quinta avenida.
0: No, bueno, y en Santa Mónica y 122 autos de lujo, y aparte, por ahí, eh, pues el argumento, cuando pasó lo de Santiago Nieto y su boda en Guatemala, que decían que había sido, pues porque tiene los medios para hacerlo, y Claudia Sheinbaum lo dijo muy bien, aquí no se trata de si tienes los medios o no, se trata de... De cómo somos, de cómo es este movimiento. Y bueno, pues no refleja muy bien esta austeridad.
1: No este, le llegó ¿no? el memorándum.
0: Creo que no, creo que no le han avisado. Y a los que les vamos a avisar, algo que este pues que no los va a poner tan de buenas y que los va a malviajar un poco, es a todos los que nos están escuchando, porque la pandemia. Dicen, será hasta 2024. La presidenta global de Pfizer vacunas, Nanette Cochero, dijo en una reunión de inversionistas que la pandemia podría terminar en 2024 cuando el COVID-19 se vuelva endémico, así como la influenza estacional. El director científico de Pfizer, Mikael Dolsten, estimó que esta fecha podría variar por región según avance el proceso de vacunación y la evolución de la enfermedad. O sea, esto es como todo con el COVID. Podría terminar, pero podría no. Y como les digo una cosa, les digo...
1: Otra. Y, y en todo caso, sí termina, pero no sabemos cuándo. Eh, porque ya cuando mucha gente estaba esperando tener una Navidad y un fin de año y unas fiestas eh, más desahogadas, pues la variante Omicron vino a traer nuevas restricciones de viaje en varias partes del mundo. En Francia, por ejemplo... El gobierno ya pidió la cancelación de conciertos y, y juegos pirotécnicos en Irlanda, Dinamarca y Holanda. Se aplicaron restricciones para bares, teatros, cines, gimnasios y centros comerciales. Eh, en Nueva York, por ejemplo, ya algunos teatros de Broadway volvieron a cerrar. Se canceló el espectáculo navideño de las Rockettes, el... Eh, el principal, el SAR anti -COVID de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, advirtió hoy pues que Omicron se está extendiendo por el mundo y está también penetrando la capacidad de las vacunas, que ya también crece el consenso de que, las, de que los esquemas de dos dosis de una vacuna no son tan efectivos y que se necesitan los refuerzos. Y
0: es realmente frustrante, ¿no, Javier? Cada vez que el mundo empieza a agarrar el ritmo, pues ya nos, nos pasó con Delta, estábamos ya ahí empezando a caminar y otra vez, y ahora sucede de nuevo. Por cierto, las Rockets, por mí, que se terminen para siempre, Javier, o sea, eso, bueno, ya, este, pero, pueden ya no, no regresar eh, jamás. Nunca. Pero van más de 18 obras eh, suspendidas en, en Broadway y que ya regresarán pues quizás hasta febrero, porque Aparte viene un invierno y el invierno de Nueva York es siempre súper crudo y está prácticamente eh, ¿no? muerta la, la ciudad. En México, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, pues va a contar con un presupuesto de 15 millones de pesos para cubrir la demanda de sus servicios y esto a pesar de que se incrementaron durante la la pandemia. Aquí no estamos tomando como que muchas medidas, ¿no?
1: No, y, y este recorte al presupuesto del INDRE creo que realmente está reflejando, eh, pues no sé si es como ya el deseo en el gobierno federal de que nos olvidemos de la, de la pandemia. Eh, por ejemplo, digo, el INDRE que es el que procesa eh, los y, y, le, y va rastreando la evolución de la pandemia, es el que por ejemplo eh, procesa las muestras para encontrar las nuevas variantes uh -huh. hasta el, tri el tercer trimestre de este año esperaban recibir casi 35 mil muestras para procesar, en lugar de eso recibieron cerca de 111 mil muestras, de las cuales 96 mil, o sea prácticamente todas correspondían a COVID-19 y, y lo absurdo pues es, es recortarle al INDRE, ¿no? sobre todo cuando se le necesita justamente para rastrear la evolución del COVID. Yo creo que la razón por la que nada más hay en México un caso confirmado de la variante Omicron no es que nada más haya un caso. A esas alturas es totalmente inverosímil, sino porque no se están analizando suficientes pruebas.
0: Y se está dando por hecho porque, pues diría el doctor Gatel, que qué caso tienes y de todos modos se trata igual, ¿no? Este, Esto del INDRE, pues ya no es nuevo. El presupuesto disminuyó desde antes de la pandemia. En 2018 se le asignaron 112.7 millones de pesos. Al año siguiente fueron 87.4 millones. Y en 2021 la cifra pues llegó apenas a los 50.3 millones de pesos.
1: O sea, le estás bajando el dinero al que debería de ser el punt la punta de lanza en la evolución de la, de la pandemia. Eh, lo único que, que hemos visto es que la hospitalización no avanza al mismo ritmo que los casos de COVID, pero esto es impredecible y en cualquier momento puede dar la, la vuelta y pues para como vamos nos estaría agarrando un tanto desprevenidos. Bueno, terminemos con eh, con la pandemia, Maca. Vámonos Ojalá. hasta Chile, en donde ayer se dio la segunda vuelta de la elección presidencial y un millennial, el izquierdista Gabriel Boric, ex líder estudiantil, fue electo presidente de Chile, el presidente más joven en la historia del, del país. Tiene 36 años, según el servicio electoral, ya con el 99% de la votación contabilizada, Boric llevaba 55.8% de los votos sobre el ultraconservador José Antonio Cast que tenía solo el 44.1 por cast reconoció su derrota y felicitó a Boric por lo que dijo fue un gran triunfo.
0: Qué bueno que lo reconoció, ¿no? Desde los resultados de la primera vuelta de la elección que fue el 21 de noviembre, como que los dos candidatos empezaron ahí a moderar sus discursos de campaña para, pues, para agarrar a los, a los indecisos, ¿no? Para agarrar el voto del centro y jalarlos, jalar agua guapa su molino.
1: Eh, y, pero yo creo que esto es lo que realmente refleja es el gran cambio político que ha tenido Chile en la última década. O sea, el, el hecho de que estén eligiendo a un líder estudiantil, no, que, que viene de las protestas que se detonaron desde hace casi 10 años allá en Chile, ¿no? con los jóvenes, con los universitarios, agarrando un enorme peso político. Cuando fue la primera vuelta, lo comentamos aquí, que Chile estaba quebrando con ese bipartidismo de centro-izquierda, centro-derecha, pero moderado, que, que tenían desde la transición, desde 1990, y se habían ido un poquito más a los extremos. Ahora, Boric es menos extremo hacia la izquierda de lo que Cost lo es al, hacia la derecha, pero, pero sí es, una, es un gran giro para Chile.
0: Bueno, es que José Antonio eh, Cast es defensor, abiertamente defensor de Augusto Pinochet. Por ejemplo.
1: Bueno, entre entre otras eh, cosas, también eh, se estaba oponiendo a una nueva constitución. Se oponía, por ejemplo, a los eh, derechos de igualdad uh -huh. sexual. Propone, te proponía también bajar impuestos a los empresarios. Eh, Boric trae. Pues exacto, o sea, con unas que ya no iban a tono, ¿no? Con el movimiento político que estaba dominando a Chile. Boric, por su parte, propone fortalecer el papel del Estado en la economía y un incremento de impuestos para impulsar el gosto social y terminar con el sistema privado. De pensiones. Creo que va a ser muy interesante ver cómo Boric se va a topar con las fuerzas económicas de, de mercado que ya están muy arraigadas en Chile, con la globalización en la que está inserto Chile, con su gran dinamismo econ económico y si puede provocar más igualdad sin quebrar lo que ya se ha avanzado pues se puede convertir en un referente para la izquierda latinoamericana.
0: Y con aplicar la nueva constitución, eso la, la va a tener difícil. Ahora, me da ternura que se estima que votaron 8.3 millones de, de chilenos, y eso es más o menos el 55% del censo nacional, y es el mayor porcentaje desde el 2012. Pero es que los números de Chile sí me dan un poco de ternura.
1: Javi. Pero bueno, creo que también están demostrando una madurez política que ya quisiéramos... Ver en otros países.
0: Bueno, o aquí. O aquí. Eh, mientras todo esto y mientras el mundo giraba, un Tesla se convertía en sala de partos.
1: Parece falso, pero es real.
0: Una mujer en Filadelfia dio a luz a una niña a bordo de un Tesla mientras se dirigían al hospital. Lo curioso fue que el vehículo estaba en piloto automático. Kitting y Jiran Sherry llevaban a su hijo de tres años al kinder cuando atorados en el tráfico comenzó el trabajo de parto. Kitting programó el sistema de navegación del auto para que se dirigiera al hospital, el cual estaba a unos 20 minutos de distancia para poder ayudar a su esposa. Mira qué elegante, eh. O sea, eso no es nacer en cuna
1: de oro, ¿no? No. nacer
0: en un Tesla está perrón.
1: Nacer en un Tesla debe de ser el, el, el primer caso, eh, la, la... La mujer, la madre Giran Sherry contó a la revista People que la decisión de esperar o no hasta eh, llegar al hospital fue, dijo que dolorosa, pues ya me imagino que Literalmente. fue dolorosa eh, y constantemente preguntaba si pujo o no pujo ya llegando al hospital, las eh, enfermeras cortaron el cordón umbilical en, en el mismo asiento del carro.
0: Y yo estoy pensando lo que pensaba el papá camino al hospital. ¿Cómo habrá quedado el coche, Javier?
1: No, ya me imagino. Eh, pero bueno, es un atisbo del futuro, creo. Eh, la pareja consideró bautizar a la niña como Tess en Ojalá honor no. al, al vehículo. No, finalmente la nombraron Maeve Lily. Y qué bueno que no le pusieron. Lo único que hubieran hecho es abonar el ego de Elon Musk y ya para qué quieras.
0: Oye, y qué bueno que sí sirvió el piloto automático, ¿eh? porque ha habido algunas historias en donde el piloto automático de Tesla no funciona. No se me haría raro, es más, esperaría que Elon Musk haga algo, no sé, que le mande un cheque, por lo menos un tuit a esta familia que le está haciendo tan buena publicidad, ¿no?
1: Unas acciones, ¿no? No les caerían mal.
0: Pues algo que le regale, ¿no? no lo sé. Tal vez un viaje, pues, al espacio.
1: Pero bueno, activemos, Maca, el piloto automático de la semana. ¿Qué te parece?
0: Pues sí, yo digo que sí Vámonos en piloto automático, mire Vamos soltando el cuerpo, ya se Está acabando el año, nos tenemos que Preparar para el 2022 Y hoy es lunes Seguramente ya sin aguinaldo, así que sola, Solamente nos queda echarle Ganas. Javi, ¿Dónde te pueden encontrar Mientras mientras todo esto sucede?
1: Mientras tanto en Twitter en Arroba Jagarza el Daily está en Instagram en Expansión.dele Y estamos en todas las plataformas
0: Y a mí me encuentran en Arroba Maca, aquí Bajo en Twitter y en Instagram y pues nada, que tengan un gran inicio de semana nosotros nos escuchamos mañana que ya será martes y vamos a estar más cerca del fin de semana, esto es ver el vaso medio lleno
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión